0: Retrabalho.
1: Dando nosso bom dia aqui para os meninos do nosso Retrabalho, né? Cássio, também Alberto Nemer conosco. Bom dia, rapazes.
0: Bom dia, bom dia, dia, Patrícia. Bom dia, Alberto Nemer (risos) e bom dia, ouvintes. Bom dia,
2: Patrícia. Bom dia, Cássio, e bom dia aos queridos ouvintes da CBN e do Retrabalho.
1: Uhum. Bom, um assunto que está voltando de novo aos ouvidos e à boca do brasileiro é a semana de quatro dias de trabalho. E aí vem a dúvida, né? Quatro dias na semana trabalhando. Isso é mais descanso ou é sobrecarga no trabalho? E aí? Começamos com quem?
0: Vai lá, Cássio. Fala, Cássio. Vamos lá, Bom, é, é, tudo depende muito da, da forma de organização. né? Às vezes pode parecer um bom descanso, afinal, vai ter um dia a mais que o trabalhador vai ficar em casa, vai fazer suas atividades de lazer, enfim, as atividades p- pessoais. Entretanto, isso pode corresponder a uma compensação, um excesso de metas durante os outros quatro dias. Não vai ser menos trabalho. A empresa vai querer, de fato, uma mesma produtividade semanal com um descanso a mais. Então... Depende muito da estrutura, depende muito da forma com que a empresa vai fazer isso. Provavelmente hoje, pela legislação, uma compensação de jornada, ou seja, vai trabalhar mais do que oito horas nesses quatro dias, vai trabalhar suas 40 ou 44 horas semanais em quatro dias e vai descansar mais. Pode ser bom para alguns, pode ser ruim para outros, depende muito de cada organização, se é que a empresa quer adotar esse sistema. O Alberto pode complementar bem isso. Ele trabalha todo dia, (risos)
1: <risos> e aí, né, meu?
0: Sete dias.
1: É verdade. <risos> Se é verdade.
0: tivesse oito, seriam oito. É verdade, é verdade.
2: Mas é, o Cássio explicou bem, Patrícia e ouvintes, é importante deixar muito claro aqui que com a, com a reforma trabalhista, isso, a, essa possibilidade, né, de, como muito bem disse o Cássio, de você ajustar a sua jornada de trabalho, do trabalhador, compensar, Ficou muito mais fácil e seguro, né? Seguro nos termos jurídicos. Então, e a gente vê várias pesquisas, várias reportagens tratando sobre o tema. E e, e sobre esse tema, Patrícia, existe duas vertentes. Uma, que é a redução literal da jornada semanal, né? Ou seja, você não vai aumentar a sua jornada de trabalho para compensar o outro. E a outra vertente é aumenta um pouquinho a carga de trabalho em quatro dias para poder folgar nos demais todas essas formas é possível hoje com muitas seguranças graça graças, graças a, 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 a reforma trabalhista que trouxe aí ferramentas e possibilidades técnicas e jurídicas aliadas à segurança jurídica uhum. e o que que a gente vê e o que que é qual a expectativa né que a gente conversa com algumas pessoas. Algumas pessoas acham que isso aí pode fazer um bem para a saúde mental, porque você vai ter tempo para conviver mais com a família, com os amigos, se dedicar a lazer, esporte e outras coisas. Mas também, na outra ponta, tem que se ver como é que vai ser o impacto se houver necessidade do aumento da carga de trabalho. né? Então, As empresas que implementarem isso e optarem, eu acho que tem que acompanhar muito os seus funcionários para que não ocorra o o burnout, né, que a gente já tratou aqui no retrabalho, e que a saúde mental realmente seja preservada. Eu, particularmente, não acho que é uma questão que funcione muito bem, principalmente se você trata... A, 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 que os grandes empregadores do Brasil são estão aliados no comércio estão aliados também à indústria que precisam realmente estar aberto quase todos os dias então mas aquelas empresas que puderem se adaptar e fizer sentido tem também aí o respaldo jurídico para isso
1: mas aí também já vem algumas perguntas né ah, você já deu exemplo. Qualquer empresa pode adotar uma semana de trabalho mais curta? Depende da empresa, porque tem aquelas que precisam trabalhar todo dia, precisam de produção diária. Mas vamos supor que uma empresa adote a semana curta de quatro dias. O funcionário precisa seguir a regra da empresa ou ela pode, olha, adotamos quatro dias, quem quiser segue, quem quiser não. Pode existir um, um, uma, um duplo funcionamento?
2: Pode. A, a empresa tem esse poder de gestão da seguinte forma, e o caso pode me esclarecer complementar. Ela pode falar o seguinte, ó, entre segunda e sábado, você precisa trabalhar quatro dias, X horas por dia, você pode escolher. Ou ela determinar da seguinte forma, ó, é, a gente não funciona, por exemplo, é, sábado e domingo, então entre segunda e sexta, você opta nos quatro dias que você quer trabalhar. Ou determinar, toda quarta-feira a gente não funciona, ou toda terça, enfim. Isso está dentro do poder diretivo da, da empresa e se a empresa assim determinar, o empregado realmente
0: tem que seguir. Uhum. É, e o importante deixar bem claro, o arcabouço legal permite que a empresa faça essa flexibilidade, seja para o setor todo, seja para cada funcionário para ele optar. Agora, o que é importante, especialmente para aqueles trabalhadores que trabalham com metas, com produtividade, que recebem por tarefa, é que efetivamente, caso seja concedido um dia de descanso, esse dia seja dedicado ao descanso e não a um trabalho feito em casa, um home office, né? Ah, não terminei minha meta nesses quatro dias, vou deixar para fazer em casa. Aí você está desvirtuando essa, essa nova jornada que tem de redução ou de compensação, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso.
1: É, bom... Uh, outras perguntas podem surgir também, né? mas se ela determina a semana de quatro dias sem aumentar o número de horas, ela pode baixar o meu salário?
0: Excelente pergunta. O que acontece normalmente é que você remunera, na verdade, a menor unidade de remuneração por unidade de tempo é a hora. Né? Então, em regra, o trabalhador é remunerado pela sua hora de trabalho. Né? Então, a não ser que haja uma disposição contrária, se antes ele era remunerado, vamos supor aí... 2 a, a, mil reais por mês para trabalhar 40 horas, se reduz a 8 horas, ele vai, ele pode ter uma compensação, e isso não é considerado uma redução salarial, porque a hora é, salário está preservado, Então depende muito, caso vá se fazer uma mudança na, na forma de pagamento de uma boa negociação, talvez com o seu sindicato ou com os representantes dos trabalhadores, como a CLT permite hoje.
1: Uhum. Eu ia até perguntar isso: qualquer vontade da empresa precisa passar pela convenção da categoria? Convenção, coletiva? Você deixa para o
2: Alberto. É, depende. É, muitas, a, a reforma trabalhista trouxe várias questões que o empregado pode negociar de forma individual, mas muitas coisas também é, dão protagonismo para o sindicato, que é muito importante. O sindicato, além de ter a legitimidade, entende, é, deveria entender os anseios e a necessidade daquela categoria. Então, por exemplo, nessa questão aí da redução salarial. Com certeza eu entendo que teria, deveria ter, aí deve ter sim uma, um acompanhamento do sindicato para que não haja prejuízo e para, ao trabalhador e, que, e para que haja segurança para o empregado.
1: é o, a gente é, Você falou que as empresas podem adotar, adotar os dois sistemas, né se quiserem a semana de cinco dias ou de quatro dias. Mas se ela adotar a semana de quatro dias e o funcionário não quiser seguir isso... A empresa pode obrigar esse funcionário a seguir as ordens dela ou demiti-lo por causa disso?
2: A pergunta
0: Ô, é muito. Vamos lá, Carlos. Pode ir. Não, Não pode, pode ir, pode ir.
2: É, o que ir acontece.
0: É, a, a questão é bem controversa, mas o que acontece? Existe um contrato de trabalho, normalmente esse contrato está definido lá 220 horas semanais, ou 40, é, 220 horas mensais, ou 44 semanais, enfim. É, entretanto, a determinação do horário trabalhado pelo, 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 pelo empregado é, é algo que faz parte do poder diretivo da empresa, então ela pode alterar por exemplo, o horário de entrada das 9 às 8. me parece, não abusivo é, é, ainda mantendo a jornada reduzir de cinco para quatro dias acho eu que não tenho muito problema quanto a isso claro, se houver algum tipo de abuso se houver um prejuízo manifesto ao trabalhador, digamos que esse trabalhador trabalhe oito horas por dia e depois corre para a faculdade, a partir do momento que você reduz para quatro dias e aumenta a jornada, ele pode ter um problema com isso, Ah, aí a coisa começa a ficar um pouco mais delicada, o acordo é importante, e deixa para o Alberto o restante disso.
2: Não, é exatamente isso. Eu entendo que normalmente no contato de trabalho, você tem lá os dias que ele vai trabalhar, né? de segunda a sexta, segunda a sábado. Se você reduz isso, dificilmente vai gerar algum prejuízo para o empregado, porque ele já está habituado a ter Que trabalhar em em dias além do que quatro dias. O que pode gerar prejuízo eventualmente, Patrícia, é ele trabalhar quatro dias e aí ela querer aumentar mais um. Aí ele pode ter algum outro compromisso já com base no contrato de trabalho dele, que aí sim pode gerar esse problema, pode gerar prejuízo aí, pode gerar um passivo para o empregador.
1: Perfeito. O Giovanni está aqui dizendo que ele acha que vai ser sobrecarga de trabalho para o brasileiro, ele acha que ninguém está preparado aqui para esse tipo de jornada e ele mesmo prefere menos horas trabalhadas por dia, mas continuar nos cinco dias da semana. Eu tenho uma aqui do Fernando também que é curiosa, tem a ver com o que a gente falou agora sobre a redução do salário. né? Boto quatro dias, permaneço com a mesma quantidade de horas e reduzo o salário. O Fernando completa aqui com a pergunta... É, falando E se a empresa reduzir as nossas horas, quiser diminuir nosso salário, mas quiser com essa diferença contratar mais gente, isso é legal?
2: É, eu não entendi, você pode repetir, Patrícia, por gentileza?
1: É, o Fernando está perguntando, ele reduz o número de dias de trabalho para quatro dias, mantendo as mesmas oito horas por dia trabalhadas, e quer reduzir o nosso salário no final, para contratar mais gente com essa diferença salarial. Foi o que eu entendi da pergunta dele, isso pode...
2: Olha, isso aí só poderia, na minha opinião, com assistência sindical. Que se você vai reduzir o salário, em que pese a gente, na matemática simples, se você reduz o número de horas trabalhadas, teoricamente, você pode reduzir proporcionalmente o salário. É uma questão muito controvertida. Então, para que se tenha segurança, eu entendo que tem que ter intervenção
0: sindical. O que você acha, Cássio? É, Aí depende muito da forma com que foi. Com que, com que, na forma que consta no contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho está garantindo 220 horas mensais, então o empregador se obriga a pagar 220 horas mensais e o trabalhador a trabalhar essas, 20, essas 220 horas mensais, que são as 44 horas por semana. Se a contratação for por hora e não determina a jornada no contrato, tem um pouco mais de amplitude nessa negociação. Entretanto. Havendo prejuízo, né, tem o artigo 468 da CLT que impede alterações que prejudiquem o habitual do trabalho, é fundamental que haja uma assistência sindical nisso para poder pelo menos legitimar essa, essa alteração. Agora, é claro, falando um pouco de macro é, política, macroeconomia de contratação, normalmente, quando os governos vêm com reduções de jornada semanal, a ideia é exatamente essa: reduzir o desemprego, ou seja, menos horas para cada trabalhador, mais trabalhadores empregados. Isso é um conceito meio histórico, meio antigo para trabalhadores em indústria e coisa e tal, uma política bem antiga que, às vezes, alguns governos adotam. A França já tentou fazer uma vez a redução. É, de jornada não conseguiu, voltou ao normal, mas é, é, é uma ideia um pouco falsa, de que você trabalha pela hora, então você pode demitir mais gente e contratar, é, reduzir a jornada e contratar mais gente, mas enfim, é, é, não, não sei se é essa a finalidade hoje, de hum. reduzir a, a de cinco para quatro dias contratar mais gente, a ideia é, na verdade, permitir uma maior qualidade de vida para o seu trabalhador.
1: Bom, para a gente encerrar, Eu queria saber a opinião de vocês sobre se a moda pega no Brasil ou não. Vocês acham que isso vai para frente?
2: Patrícia, especulação. Eu acho que depende muito. Por exemplo, eu vejo que aqui no Espírito Santo a gente tem uma vocação, criamos uma vocação, graças a Deus, de de empresas de startups, né? fintechs, essas questões de tecnologia. Para essas empresas... Eu acho que faz, que pode fazer sentido e algumas já 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 fazem. Por exemplo, recentemente teve uma empresa é, no Salve Grão dos Estados Unidos ou algo assim que de, que falou que funcionava para ter férias quando quiser, da forma que quiser e quantos dias quiser. A só basta é, fazer o cumprimento das obrigações. Uhum. Pode ser que no futuro, bem próximo, né, a gente tenha essas flexibilidades. E é importante. Muita gente ainda quer ficar presa, né, amarrada na na CLT, nas questões da CLT. E é o que te diz aqui diariamente. Precisamos evoluir e modernizar as legislações trabalhistas para dar essas opções. Não retirar o que tem, mas criar novas formas.
0: É, exatamente. Aquele, aquele modelo de negócio em que há um atendimento ao cliente, em que há uma jornada comercial, por exemplo, é muito difícil alterar é, essa realidade que, que, se, que, que, vem, que vem acontecendo há décadas, que é o trabalho por hora. Entretanto, essas novas profissões, esses negócios que é, 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 ensejam cumprimento de metas, pouco importante quantas horas é, são trabalhadas, há uma uma expectativa de que redução para quatro dias ou outras flexibilizações efetivamente se concretizem. O que é importante ressaltar para isso é que essas empresas que exigem o cumprimento de meta, cumpriu a meta não importa quantas horas, vão cada vez mais contratar empregados mais ágeis. né? Então... O empregado não pode dormir no ponto, achar que trabalhando às oito horas, ou às seis horas, ou aos quatro dias só, ele faz o seu serviço. É importante que ele atinja seus objetivos para se manter empregado nessas novas profissões.
1: Bom, o Manuel aqui com a gente, dizendo sobre o debate de agora, a a, a pergunta do Fernando, né? Reduzir a carga horária para aumentar o número de empregados não faz sentido. Além dos salários, os benefícios pesam muito para a empresa, para o empregador. É verdade. Também. concordo. Meninos, muito obrigada mais uma vez, viu, por tirar a dúvida dos nossos ouvintes e debater esse assunto, que eu acho que deve até voltar de novo para a nossa pauta, né, nos próximos meses. Vamos continuar acompanhando, né?
2: Sem dúvida. Eu que agradeço, Patrícia, um abraço ao amigo Castro, parabéns pela homenagem recebida ontem dos seus alunos e um ótimo final de semana.
0: Obrigado, obrigado Alberto, obrigado aos alunos da FDV, e estamos chocados hoje com a notícia, tanto quanto triste, né? Vamos tocar o barco, obrigado, exatamente, um abraço a todos e meus sentimentos aos familiares, até mais.
1: Obrigada gente, bom final de semana para vocês, até quinta que vem.